0: Ein pompöses Instrument, das viel Raum einnimmt, sowohl durch seine Erscheinung als auch durch seinen Klang. Schon Mozart schrieb 1777 in einem Brief an seinen Vater. Die Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren der König aller Instrumente. Aber wie kam man eigentlich auf die Idee, ein so monströses Instrument zu bauen? Wieso ist die Orgel so eng mit der Kirche verbandelt und wie entstehen überhaupt die Töne? Ich treffe mich mit Michael Schönheit. Er ist der einzige festangestellte Konzerthausorganist in Deutschland und seit über 25 Jahren am Gewandhaus tätig. Er zeigt mir die Gewandhausorgel im großen Saal, ein mächtiges Instrument mit mehr als 6000 Pfeifen, einige so groß, dass sie bis knapp unter die Decke reichen. Die Pfeifen unterteilen sich in einzelne Pfeifenreihen und werden Register genannt. Die Register kann man am Spieltisch miteinander kombinieren und so Dutzende Klangfarben einstellen. Unter den Registern stehen Zahlen, die angeben, wie hoch oder tief die Register klingen. Schönheit erklärt mir, dass man hier ein altes Maß nutzt, das Fußmaß. Das erste Register heißt zum Beispiel Prinzipal, hat im Pedal ein Maß von 32 Fuß und klingt so tief, dass man es kaum wahrnimmt.
1: Das wäre jetzt der tiefste Ton, den diese Orgel erzeugen kann mit der längsten Pfeife und die ist etwa 10 Meter lang. Und so baut sich jetzt der Klang von diesem ganz tiefen Prinzipalregistern bis zu den höchsten auf. 16-füßig, das ganz tiefe mit dem 32 Fuß im Pedal, darauf 8 Fuß Vier Fuß und zwei Fuß. Und jetzt klingt das schon fast wie eine richtige Orgel. Aber nun kommen noch einige Mischregister dazu. Die Klangkronen, wie wir das nennen, bestehen pro Register aus mehreren Pfeifen. Die machen dann diesen silbrigen Klang der Orgel aus.
0: Eine Besonderheit bei der Gewandhausorgel sind die sogenannten Zungenstimmen. Ein Trompetenwerk, das horizontal in den Raum hineinragt und ordentlich Krach macht. Orgelspielen sieht ja immer so wahnsinnig kompliziert aus. Mit den Händen bedient man mehrere Tastenreihen und die Register. Und selbst mit den Füßen bedient man eine Klaviatur. Dagegen ist das Schlagzeugspielen mit Händen und Füßen noch recht überschaubar. Schönheit sagt, ein gutes Klavierspiel in jungen Jahren ist die halbe Miete. Sobald es die Körpergröße hergibt, kommen die Füße dazu. Es wäre jetzt nur mit
1: den Füßen gespielt. Das geht natürlich hier im mitteldeutschen Raum besonders auf die Orgelmusik von Johann Sebastian Bach zurück. Von Bach berichten ja die Zeitgenossen, dass er mit den Füßen
0: genauso geschickt spielen konnte wie mit den Händen. Michael Schönheit bedient die Orgel an einem mobilen Spieltisch, der auf dem Orchesterpodium steht. Die Orgel selbst wird hier elektronisch angesteuert.
1: Eigentlich ist das wie ein kleiner Computer und deswegen dauert das auch ein bisschen, wenn ich die Orgel einschalte, bis der Computer hochgefahren ist. Das heißt, das heißt, ist das ja vor allem auch die Möglichkeiten bei so einem modernen, technisch ausgestatteten Instrument eigentlich unbegrenzt Klangfarben speichern kann und die dann durch Knopfdruck abrufen kann. Was eben an der Orgel im 18. oder 19. Jahrhundert natürlich noch nicht gegangen ist.
0: Nee, und auf so einer Orgel mussten nicht nur die Register mechanisch gezogen werden, auch die Luft musste unter körperlicher Schwerstarbeit in die Pfeifen gepumpt werden. Ich telefoniere mit dem Orgelbauer Reinhard Klein. Der kennt sich aus mit dem Innenleben der Orgel.
2: Früher war es so, dass man die sogenannte Beine Balkanlage hatte. Das konnten drei, vier, fünf, sechs bis zu zwölf Bägen ohne weiteres sein bei ganz großen Orgeln. Die waren meistens im Turm oder auf dem Dachboden montiert, im großen Gestell. Und wurden dann von einer oder mehreren Personen betätigt über Dritte oder Züge mit dem Körpergewicht.
0: Diese Helfer hießen Kalkanten. Das waren städtische oder kirchliche Angestellte, die auch eine Ausbildung hatten. Einen Balk zu betätigen war nämlich gar nicht so einfach. Man muss schon genau wissen, wie das geht, damit die Orgel auch schön klingt. In so einer Orgel steckt also ganz schön viel Technik und auch eine Menge Arbeit. Um eine mittelgroße Orgel zu bauen, muss man mit bis zu 10.000 Arbeitsstunden rechnen, verteilt auf drei bis vier Gesellen samt Meister. Bei größeren Modellen arbeiten auch schon mal 20 bis 30 Leute an einer Orgel. Die Orgelbauer spalten sich in zwei Lager. Es gibt jene, die möglichst viele fertige Teile einkaufen und die dann zusammenbauen. Und es gibt Orgelbauer wie Reinhard Klein, die alles selber machen.
2: Wir kaufen das Holz ein, Eiche, Fichte, Kiefer, alles was wir brauchen. Genauso kaufen wir Zinn- und Bleibaren ein, in den Hüttenwerken, lassen uns die liefern. Und äh, diese großen, schweren Sachen werden dann bei Holz zersägt, zugeschnitten, ausgehobelt und so weiter, bis wir alle äh, Holzstücke auf Maß haben, die wir brauchen. Und bei Zinn und Blei ist es gleich. Es wird eingeschmolzen, zu Platten gegossen, dann auf die erforderlichen Stärken gehobelt und davon dann die Pfeifen gebaut. Wer an
0: Orgelmusik denkt, denkt zuerst an die Kirche. Hier gehört das Instrument ja quasi zum Inventar. Seinen Ursprung hatte die Orgel aber ganz woanders, berichtet mir Arvid Gast, Professor für Orgel an der Musikhochschule. Lübeck.
3: Die ersten Orgeln kommen vor in der Antike. Das waren sogenannte Wasserorgeln. Da wurde der Winddruck mittels Wasser erzeugt und die Orgel war ursprünglich in dieser Zeit eben ein weltliches Instrument, das zum Beispiel Spiele begleitete in großen Arenen. Also wenn zum Beispiel sportliche Wettkämpfe stattfanden, dann wurde auf der Orgel gespielt. Denn der große Vorteil eines solchen Instrumentes ist ja immer, dass man große Räume oder große Arenen auch bescheiden kann.
0: Und auch wenn wir die Orgel heute als Konsensinstrument in der Kirche kennen, früher war das ganz und gar nicht selbstverständlich.
3: Es gab im Mittelalter den Streit, ob Orgel überhaupt zulässig ist im kirchlichen Raum. Sie galt dann doch als weltliches Instrument, was von der Andacht ablenkt. Und so gibt es also bis in die Reformation hinein immer wieder Streitigkeiten, ob das Instrument innerhalb des Gottesdienstes überhaupt erklingen darf.
0: Schließlich eroberte die Orgel dann doch den sakralen Raum. Auch weil man in Kirchen und Klöstern das nötige Wissen, handwerkliche Fähigkeiten und na klar auch die finanziellen Mittel hatte, um solche komplexen Instrumente zu bauen.
3: Dort waren sie natürlich auch Repräsentationsinstrumente, die Orgel als Abbild mathematischer Ordnungen, die man eben so ähnlich wie astronomische Uhren als große Kunstwerke baute.
0: Doch die Kirche sollte diese Kunstwerke nicht allein für sich behalten. Im 19. Jahrhundert fand man die Orgel dann auch immer öfter im Konzertsaal vor.
3: Das hat damit zu tun, dass das ganze Musikleben sich aus den Kirchen herausentwickelte und eben ein, dieses bürgerliche Musikleben, die Konzertseele, dann eben auch die Orgeln bekamen. Man wollte auch auf diese Musik nicht verzichten und baute diese Instrumente und andererseits dann eben auch als Orchesterersatz, wenn kein großes Orchester in den Städten vorhanden war, so war es in England, da wurden große Symphonien eben auf den großen Konzertorgeln gespielt.
0: Dennoch hat die Orgel beim Konzertpublikum nicht immer einen leichten Stand. Klar, als Organist kann man sich auch nicht unbedingt so als Rampensau inszenieren, wie Geiger oder Pianisten das mitunter tun. Es gibt einige wenige Ausnahmen wie Cameron Carpenter zum Beispiel, der den Orgel Popstar mimt. Für klassische Konzertorganisten wie Michael Schönheit hat das aber nichts mehr mit der eigentlichen Orgelliteratur zu tun. Das ist etwas wirklich ganz eigenes. Ich denke, dass das eine Bereicherung
1: ist. Was ich natürlich aber auch als meine Aufgabe ansehe, dass darüber hin nicht vergessen wird, was es an klassischer Literatur für wirklich reizvolle Dinge gibt für große Musik. Und die darf nicht vergessen werden. Ich glaube, das ist die größte Gefahr.
0: Trotzdem hat man manchmal den Eindruck, dass die Orgel sehr akademisch gespielt wird. Doch genau hier sieht Schönheit die Chance, dass der Interpret die Orgel zu dem machen kann, was sie ist. Die Königin der Instrumente. Es besteht natürlich die große Gefahr, dass die Orgel ein wenig statisch
1: daherkommt, dass das ein bisschen langweilig sein kann. Ich denke, da hat der Interpret eine große Aufgabe, dass dem nicht so ist. Das Entscheidende ist eigentlich, dass sie immer fantasievoll spielen und immer mit Feuereifer und die Leute einfach mitnehmen.